0: Друзья, всем привет! С вами Наталья, это литературный подкаст Стивен Книг. И сегодня у нас в гостях снова Михаил Ченков, писатель, который уже был у нас в гостях и рассказал нам очень-очень многое о своем опыте издания собственных книг. И сегодня будет вторая часть этого интервью, в которой мы расскажем, что интересного есть почитать, а также еще парочку секретов раскроем из мира самоздата. Так что, если вы еще не слышали первую часть интервью, можно пройти по ссылочке в описании этого эпизода, а потом вернуться сюда и обязательно послушать эту вторую часть. Ну что, поехали. В прошлом выпуске мы остановились на разных версиях маркетинга, пиара и вообще как рассказать о себе. А какие еще э, креативные, так сказать, пути распространения вести о себе и своей книге ты находил?
1: Ну, Творческий вечер, на самом деле, это очень интересная история, когда, если ты можешь собрать в своем городе 15-20 читателей, которые, соответственно, и ты будешь читать отрывки своей книги, разбавляя их разными историями из писательской жизни, это очень интересная тема, потому что это тоже как бы акт. Акт творчества очень интересный, потому что это создает какую-то атмосферу между людьми, создает химию между автором и читателем. И потом люди обычно подходят и покупают твои книги, и ты подписываешь эту книгу там, автографом. Я все свои книги печатные, которые продаю, я их все подписываю автографом. То есть это как для меня как, 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 как данность, да? то есть как часть такого красивого продукта, которого я, которым я делюсь со своим читателем. Вот. То есть он покупает эти книги, и это очень, очень классная история с взаимодействием. Я ее немножко переоценил, потому что у меня в Берлине, да, там собралось на Дома Творческой вечере 15 человек, чуть попозже собралось 25 человек, и я поехал по разным городам, согласовал во всех городах площадку, там, ивенты на Фейсбуке, в Инстаграме, но в итоге пришел народ в Риге, пришло там 10-12 человек, это очень было классно, это были совершенно другие люди. Там, между те, которые были в Берлине, если в Берлине это были экспаты, то в Риге это были уже такие местные рижане, которые родились и считают Ригу там, своим домом, вообще как бы безальтернативно. Это там, люди с детьми приходили, мне было неловко, потому что я ругался матом а, во время своего творческого вечера. Вот но все равно это вышло очень прикольно, на самом деле. Но там в большинстве других городов люди просто не пишут, что они там, не знали, кто я. И mm -hmm. соответственно, как бы. Вот. То есть это очень интересная тема, но чтобы устраивать тур, у тебя там, нужно, должно быть, должна быть очень большая аудитория, да, как условной Вера Кулосковой, которая там, дала интервью Дудел, и как она там ездит там, в Стокгольм, устраивает очень вечер там в Кип mm. на Кипре, там, концерты в Израиле чтобы у нее там, в каждой стране, в каждом городе там, могло бы быть пятнадцать-двадцать читателей, которые окупили ну, бы вообще те усилия, которые там, автор тратит совместно с организаторами на то, чтобы это все состоялось. Но Для меня это самая атмосферная история, и я бы хотел, как можно, почаще делать с творческими вечера.
0: А как ты относишься к творческим вечерам в онлайн-формате, например? Ну, у нас пандемия показала, что ä, пришлось многим перейти в такой формат, кто-то остался в таком формате, в академии, вне академии, ä, потому что, ну, все равно как-то двери открылись. Для многих тех, кто, ну, не мог быть там, чтобы прийти лично на эту встречу, как ты вообще относишься к такому формату?
1: Скептически, потому что, <св> ну, для меня я вижу, что там в <св> плане писательства... Онлайн-форматы очень хорошо зашли в курсы, лекции, доклады. Вот, например, допустим, у меня есть и русскоязычном пространстве англоязычном пространстве какие-то писатели, писателей, которые считают там своими, своей ролевой моделью. И они довольно успешно проводят курсы и лекции, устраиваются. Вот недавно была самозад конференция в русскоязычном пространстве, в которую mm -hmm. там и представители траста самозад, и были успешные самозад писатели. И все это очень хорошо зашло в онлайн формате. То есть были люди, которым был интересен контент, была интересная информация, они туда пришли. Но что-то очень очень такое, знаешь, очень тонкое, что-то очень чувствительное, что-то очень артовое, ты тогда будешь соревноваться с фильмами, сериалами, книгами и прочим, прочими способами занять свой вечер. И в этом плане, конечно, онлайн-творческие вечера, они, как правило они проигрывают очень серьезно, потому что невозможно передать тот дух, которым, которым ты делишься в офлайн-вечерах. Вот.
0: Да, чуть-чуть более лично получается. Я просто очень большой фанат всего онлайн, поэтому <laughs> очень расстраиваюсь, когда люди от этого, наоборот, уходят.
1: <laughs> uh, в моем колокольне действительно есть uh, история, что есть офлайн читатели, которые там не купят твою книгу онлайн, а зато придут там на творческий вечер, постоят с тобой, пообщаются, покурят, а потом копят твою книгу. Вот, которым нужен контакт с тобой в первую очередь, да, чтобы купить книгу или там, там заплатить за вход. А есть онлайн читатели, которые не любят выбираться на творческие вечера, у которых такая история есть. Но я не буду сейчас говорить интровертность, потому что это уже будут как штампы. Вот, но, типа, да, есть читатели, которым гораздо приятнее там, взять книгу онлайн и там какое-то минимальное взаимодействие, да, и, там возможно, творческие вечера тоже им зайдут там в плане, что они там могут выключить камеру, там, там заварить чай и просто там в одиночестве послушать что-то приятное, да. То есть, как бы, в конечном итоге всего упирается в желание автора, да, балансировать между этими, ну, как бы двумя аудиториями, в итоге и та, и та часть, она важна.
0: И как раз, раз мы и на теме... А цифрового и бумажного, и анал аналогового, аналогового. Мы вот о самоиздате говорим тоже так как-то вперемешку, и электронные книги, и печатные книги. А есть ли какая-то разница вообще в процессе для тебя, как для издателя-писателя?
1: А между электронными и печатными книгами, да, есть. И на самом деле есть разница в англо англоязычном и международном формате, разница в русскоязычном формате. Это две большие разницы, которые разнятся между собой. Вот, потому что, ну, Amazon KDP, он учит себя тому, что, да, гораздо выгоднее и проще продавать электронные книги, потому что, там, начиная от трех долларов у тебя роялти 70%, но ты можешь продавать книгу и по одному доллару, там, но за тридцать пять 35% роялти, как, как акция, да, там, через какое-то время, и... Конечно, ты можешь рядом с электронной книгой продавать печатную. Это сделать очень легко и просто через тот же Amazon KDP, и у тебя тоже будут роялти с этой книги. Но все равно процесс выстроен так, что им проще, как бы, взаимодействовать через электронный формат и Kindle Store, и как бы, ну, как бы люди в англоязычной в англоязычные писатели они не особо парятся по печати, и немецкоязычные писатели тоже не особо парятся по печати. С, вот сам, сам писателя и они уже делают акцент на электронные книги и на раскрутке всяких рассылок, да, то есть там существуют разные а, рассылки, в которые ты вписываешься, платишь за участие в рассылках, они там рассказывают про ту книгу, какой-то процент читателей приходит и покупает а, в, в русской в русскоязычном пространстве, если мы говорим чисто про литра самый сдат у редро очень маленький процент royals сам по себе, буквально там 15-10% у ЛитРас получше 25% если ты выкладываешь эту книгу где-то еще и 35% если ты выкладываешь книгу где-то на ЛитРас. Плюс есть возможность тоже увеличить до 70% при условии, если ты продающий писатель, если у тебя уже есть аудитория, есть какой-то трафик. То есть они с недавних пор сделали это такое возможности, но я пока по своей аудитории под эту возможность не попадаю. Продавать электронные книги и там и там с равной степени есть с, раз, с разной степени выгодно, выгодно, но печать у печати просто получается больше, так скажем, маржа. Потому что, условно говоря, в Амазоне ты там, печатаешь копию свою, своей книги там, за 3 евро вот, вместе с доставкой, да, там включительно. Если ты там, разносишь их по книжным, и там книжные готовы их продавать за 15 евро то 70% от продажи книги передается тебе, а 30% состоится как комиссия магазина, и ты получаешь 10 евро, и у тебя выигрыши в 7 евро, то есть с одной копией. Да? То есть это очень много. Вот. Потому что там даже если 70% там электронной книги, то электронная книга, как правило, стоит там не больше 5 евро, 4-5 евро, или 3 евро. Вот. Но электронность ты можешь продать больше. А в русскоязычном пространстве, то есть я там, стоимость моей одной книги это 5 евро, но я продаю ее за 15, плюс там сверху за доставку, в зависимости от того, куда я ее доставляю. Вот. И у меня получается там разница 10 евро. Вот. То есть, а Литрес? На Литресе менее прозрачная схема маркетинга, менее понятно, как продавать. То есть ты можешь воспользоваться маркетинговыми услугами самой платформы, но, как правило, там довольно низкая конверсия, это такой кладмешке прям при уважении к, к команде Electras Самозад, которая очень много и очень отвачно работает, чтобы сделать свою платформу лучше. Но пока эти сервисы не так прозрачны с точки зрения там, покупателя, писателя, который очень много денег вкладывает в эту рекламу, в эти схемы. Вот. Поэтому э, еще очень, ну если у тебя есть какая-то писательская база, то, конечно, гораздо приятнее получить книгу там с автографом, чтобы ее там распаковать, чтобы она по почте к тебе приехала. Вот, у меня очень много читателей, которые вот, любят всю эту историю, всю эту историю с атмосферой, и поэтому я им продаю печатные книги, поэтому я заказываю отдельный тираж. То есть на вторую книгу я заказал тираж 100 книг, у меня была цель продать 100 книг для там самоокупаемости, да, чтобы там продать 100 книг, чтобы окупить весь тираж. Вот, но потом я понял, что из 100 книг у меня, обратно, продастся, я продал за две недели 30 книг, что это уже много, но это не 100. Вот. И, там, собственно говоря, еще лишь, ну, внешние расходы на маркетинг, которые уже как бы тоже добавляют э, тебе какие-то, ну, какие-то, знаешь, такой, такой тяжелый, знаешь, какой-то камень дополнительный, да, в твой э, бюджетный огород. Э, вот, то есть, но когда ты выпускаешь следующие книги, когда ты работаешь на рост аудитории, в соцсетях и в принципе своим творчеством, то как бы вероятность того, что твоя книга окупится, она становится выше, выше и выше, в какой-то момент эта спираль работает так, что там твои, твои предыдущие книги подтягиваются, они уже начинают через какое-то время окупать сами, сами себя. Но это опять же постепенный процесс, который потребует годы Но твой изначальный вопрос про электронные печатные формат для меня, то есть есть краткий ответ, разницы есть, и для меня как бы и то, и то важно.
0: Мне, кстати, еще всегда казалось интересным то, что эм, очень часто все равно даже для продвижения электронных книг, даже издательства и сам издат, писатели эм, все равно делают определенное количество вот так называемых арк, да, Advanced Reader Copy. Которые всегда в печатном формате. Да? Ну, понятное дело, сложно сделать какой-то advanced 3D copy, когда это просто и PUBG, да? электронная книжка, которую ты по ссылке отправляешь. Или аудиокнижка, которую ты по ссылке отправляешь, человек скачивает и читает. А вот именно действительно получение вот самого вот этого сам, самого предмета, самой книжки с автографом, может быть, с какими-то еще ништяками, с обложкой красивой, которую можно снять и выложить в соцсетях, это, конечно, <laughs> мне всегда казалось очень ироничным, когда издательства очень сильно уповают на то, что вот эта электронная книга, именно специально. Вот мы, мы ее не, не издаем в печати, но всегда в итоге вот существуют эти печатные копии. Как, как, ну, в общем-то, рекламный материал. Многое говорит о нас, как о потребителях, что нам все равно важно вот это вот увидеть, посмотреть, потрогать, да, и атмосфера, как ты и сказал. Слушай, у меня еще такой вопрос возник о дальнейшем будущем, потому что ты э, говоришь вот как раз именно о том, что это все равно такая долгая игра получается, да, ты, каждая книга — это маленький кирпичик, который выстраивает твою комьюнити читательское, да, тех, кто, твои читатели, кто тебя покупают, и каждая следующая книга получается, ну, уже выше и выше, грубо говоря, получается, благодаря этим кирпичикам предыдущим. Ты уже думал о том, что будешь писать дальше? А я
1: уже пишу, то есть я в процессе написания третьей, третьей книги, это роман. Скажем так, я думаю, что больше деталей я попозже выложу в своем канале. Вот такая, знаешь, такая маркетинговая ставочка, да, интеграция. Заходите посмотреть. Да, -да просто потому что, когда ты уже напишешь первый драфт, он еще не будет читаемым, потому что первые драфты не всегда плохие, вот, но... У тебя, по крайней мере, будет видение того, что, что это получилась за история, и о чем она повествует, и какие в ней основные, э, как бы скажем, э, черты у этой истории, какие там, повороты, и все это, я думаю, я буду писать в своем канале, в типу писать в Телеграме, буду писать в Инстаграме. Вот. Но сразу скажу, что это такая социально-политическая проза, скажем так, основанная на реальных событиях.
0: Мне еще интересно было, будешь ли ты продолжать именно в сторону вот такой, ну, в кавычках назовем это так, большим термином эмигрантской прозы.
1: А, я думаю, что нет, потому что мне на самом деле после, там, когда уже почти пять лет живу в другой стране, мне на самом деле нечем особо поделиться с читателем, все это все жизненно переходит в какую-то рутину, которая тебя периодически удивляет, но не до такой степени, чтобы писать на эту тему книги. Такие дела. Ну, ну, я думаю, что эмигранты, эмигрант как персонаж, да, эмигрант как персонаж Роман, он так или иначе будет присутствовать в моей книге, в моих книгах, в моем творчестве. Но как бы он не будет ну, там не будет эпицентром моего творчества, скажем так.
0: Спасибо, что поделился. Ждем объявлений о следующей книге. Ну и раз уж речь пошла о книгах, скажи, что ты сейчас читаешь? Есть что-нибудь интересное? А,
1: да, я читаю такую книгу, как а, называется «Clara and the Sun», Клара и солнце. Uh, я постоянно забываю, автор, это Катсуо Ишигуро. Uh, на самом деле, это, да, это автор с японским происхождением, но книга, ну, представление книги проходит в Штатах. Uh, то очень интересна на самом деле, книга в текущем контексте, когда uh, как бы весь мир uh, взблодоражен историей с нейронными сетями, чат, GPT, конкурентом со стороны Гугла и тому подобное что есть этот искусственный интеллект, который взаимодействует на равных с человеком, да, там потенциально может пройти тест Юринга. Вот и это история, которая ведется повествованием от лица игрушки с искусственным интеллектом. То есть игрушки, которая стоит в магазине и ждут своего покупателя, ждет своей маленькой девочки или мальчика, который возьмет его как своего друга, скажем, как Барби с внешним интеллектом. То есть как они переживают, как они изучают людей, как они изучают нас, человечество со стороны, что там приводит этот интеллект в ступор. Что происходит, как происходит там процесс покупки игрушек, как происходит процесс адаптации в семье, то есть, ну, то есть, взгляд на человечество со стороны искусственного интеллекта. Это очень интересный роман.
0: Я тут внезапная шутка. Что приводит искусственный интеллект в ступор? Немецкая бюрократия. Мне кажется, люб, любая
1: бюрократия.
0: Ну да, да. Каждый раз, когда сталкиваешься, просто хочется спросить, как мы до этого докатились, как мы могли придумать искусственный интеллект и это. Да,
1: согласен.
0: Это просто о наболевшем. Да. Вот. Клара и солнце, козу и Да, мы, кстати, еще ни разу в подкасте не рассказывали про этот роман, но я знаю, что некоторые из наших моих соведущих уже прочитали уже давно. Я, как всегда, тоже жду. Не знаю, чего жду, когда время появится прочитать.
1: Еще читателю я бы, знаешь, прочитал грубо говоря, третью книгу из uh, латиноамериканского творчества. Это был, это был Картассер, это была игра в классике. Вот. И на самом деле очень интересно, Потом чуть, я, дальше я чуть-чуть углубился в историю жизни Картасара, его личности, и я понял, что ну, как бы латиноамериканская литература там, в 60-е, 70-е, 80-е годы, она писалась, по большей части, в эмиграции. То есть она писалась в Париже, где там, вторую половину своей жизни прожил Картасер. Она писалась вот, там, в Стокгольме, в Милане, в Нью-Йорке. И То есть как бы латиноамериканская литература писалась не в Латинской Америке, по большей части. Это была такая, такой эмигрантский след в своей литературе. Это как, это как будто бы то же самое, что очень похоже на то, что ждет там русскую литературу после 22 -го года, что ее ждет в 2020-х годах, когда, допустим, условный Владимир Сорокин уже там открыто на своих встречах говорит о том, что сейчас будущая русская литература, она целиком полностью заточена в миграции. И, да, то есть мне кажется, как, как, как автору, как писателю, э, не без, без бремена, без попыток стать вторым картасором или вторым сроки, ну, упаси Господь, вот, но мне как будто бы есть чему получиться из лати... латиноамериканской истории, вот.
0: Мне, кстати, вообще всегда казалось, каждый раз открываю какую-нибудь латиноамериканскую историю, вроде все такое-другое, э, но но в то же время читаешь, как вот о себе любимых. Очень. Это всегда поражает, когда ты родом из Сибири, где у тебя зима, там, шесть месяцев в году, со снегом, ярким солнцем и вот это все белое, ослепляющее. Там совершенно другая картинка, которую ты читаешь, но при этом абсолютно вот как свое родное какое-то.
1: Картас Ронжев открутил, причем он говорил, что он писал концовку концовку первой книги, то есть там «Сказать читателю» две книги, сложная история, там свои первые книги концовку он писал под впечатлением идиота Достоевского и финального диалога князя Мышкина с кем-то, кого я не помню. Вот. И то есть там финальный диалог вот этих двух друзей, главного героя и его аргентинского друга, это вот история как раз о Достоевском и об идиоте. То есть там много таких референсов.
0: Обалденно. То есть еще надо перед этим перечитать идиота. Ну, Список. Или, или, или синопсис
1: хотя
0: бы. Как, как мы в итоге как делаем? Я сейчас читаю книжку Пьера Бояра, как говорить о... как раз, рассуждать о книгах, которые вы не читали mm -hmm. Потому что хочется читать все много, особенно если существуешь вот в этом каком-то книжном, издательском мире. Надо читать много быстро и успевать про это говорить. Поэтому, мне кажется, подкаст — это круто.
1: И, кстати, это, это тоже история для начинающих авторов, начинающих писателей. Один, один из очень важных элементов писательства — это чтение. То есть тебе не обязательно читать быстро, но тебе нужно очень большую часть своего времени уделять чтению и как раз всяким интересным поворотом в своей стилистике ты как раз обучаешь, обучаешься непосредственно в процессе чтения и анализе вот, художественных произведений.
0: То есть, получается, надо читать не быстро, а качественно. Ну, можно быстро и качественно, но лучше качественно. Ну,
1: да-да-да, типа того, да. Ну, знаешь, как бы вот эта история с отзывами, книга в моем телеграм-канале, она как раз про то, что я взял за привычку каждый раз, когда что-то прочитаю, оставлю обзор, чтобы там через 2-3 года было понятно, о чем это и чем мне приглянулась эта книга. Вот. То есть это интересно, то есть можно просто, если не конспектировать, конспектировать, это немного такая духота, но вот оставить обзорчик с, там, с парой абзацев о том, о чем книга, чем она все зашла, это прям, ну, ну очень слушай, это такой тема. тоже
0: внезапный вопрос, может быть, что-то придет тебе в голову. Противопорож... Как, противоположная полярность от... Ä, был... Была ли какая-то книга в последнее время, которая тебе прям, наоборот, не понравилась, где ты вот решил, что, ой, за что я с собой это делаю?
1: Джек mm Кируак, -hmm. mm -hmm. определенно Джек Кируак и Битники, и вот этот самый популярный он Роуд. Возможно, просто эта книга не пережила время, потому что если она писалась 50-е, 60-е годы, это же была история даже не с бэби-бумерами, а с теми, кто был их родителями, это были, как правило, очень консервативные люди, да? ну, как бы в западном обществе, да, и вот эта вот история с битниками, история с такими отпусками, которые просто куда-то, ну, типа, куда-то едут... Э непонятно куда, непонятно зачем, это был как готок свежего воздуха в этой культуре, то сейчас история об автостопе и вообще как бы поездках даже в другой, в другой стране, допустим, для тех же немецких школьников, студентов, это очень обыденная, скажем так, тема, да когда ты между... Там школу и универом берешь копьера, едешь в какую то латинскую Америку, учишь испанский на ходу, вот. И при этом как бы эта книга пропитана очень сильным патернализмом, очень сильным сам вот. И она вот. Очень сильно даже ну вот это вот суждение там негров, женщин, конечно, типа не обязательно тебе быть там, знаешь, там, ну, активным фем феминистом-феминисткой, чтобы критиковать эту книгу, но просто это, риторика этой книги, она не дожила до наших времен, и поэтому вот Кируак его последующее творчество, и вот само творчество, вот его вот эта история, его манера писать потоком сознания, это очень интересная тема мне действительно понравилось эти приложение по полстраны но по полстраницы, но кроме как потока сознания в нем нет какой-то ценности а вот допустим тот же картар он взял эту историю с потоком сознания избитников скорее всего и сделал ее так что у тебя вообще голову сносит когда ты это читаешь когда ты вот на одной волне находишься эти книги тебя просто сносят голову и я не знаю как он это сделал. Но вот, вот, вот у Кируака это не сработало, а у Картасера это сработало. Вот и, то есть, ну вот кируак и на самом деле я более скепти скептически стал относиться к self книгам, потому что то есть для меня они стали с возрастом э, как бы выглядеть более банально и более патерналистски неужели как-то чем-то помогающим. Хотя я понимаю, что там разные люди находятся там, в разной степени осмысления выхода своих проблем, и там Слоуни Джозеф Питерсон, который им скажет, что нужно в первую очередь заправлять свою кровать, действительно поможет. Но это не моя история.
0: Спасибо тебе за импровизацию, потому что есть спонтанные вопросы с рекомендациями и антирекомендациями. Друзья, спасибо, что слушали. В общем, у нас получился такой довольно технический, но очень полезный выпуск. Рассказывайте, был ли у вас какой-то опыт подобного издания собственных трудов. Заходите в наш Телеграм-канал, там также будут появляться другие анонсы Например, о третьей книге Когда появится информация о третьей книге Миша, Тоже можно найти там Все ссылки в описании к этому эпизоду Миша, спасибо тебе, тебе спасибо. И всем пока Пока-пока